0: Chers amis, bonjour, j'espère que vous avez pu passer un bon week-end et que ceux qui avaient un peu de retard ont pu rattraper leur retard par rapport à ces podcasts que nous mettons en ligne chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, et qui nous permettent de faire cette lecture suivie, commentée du livre des Actes des Apôtres. L'aventure est déjà belle, nous avons au fond déjà bien avancé depuis deux semaines euh, suivant les instructions de Jésus et promettant l'Esprit Saint, les apôtres sont rentrés dans la salle haute et une fois le collège reconstitué avec Matthias choisi pour remplacer Judas voici que l'Esprit Saint est tombé sur eux, qu'ils ont pu parler dans toutes les langues et que Pierre a pu adresser son premier discours celui que nous avons vu en fin de semaine dernière jeudi et vendredi, le discours euh, euh, qui qui était un discours long, ancré dans les Écritures, nous nous en souvenons, et qui était un discours aussi quelque peu accusateur, hein, c'est-à-dire euh, euh, vraiment signifiant aux, aux personnes qui étaient là que tout le monde était bel et bien responsable de la mort de ce Jésus, dont quelques-uns avaient été constitués témoins de la résurrection. Voilà, et il y a vraiment... Cette cette idée que le Christ, c'est-à-dire le Messie d'Israël, euh, est, est bien arrivé en la personne de Jésus. N'oublions hein, pas qu'ici, Pierre s'adresse à la communauté euh, juive de Jérusalem. Hein, il s'adresse aux hommes de Judée, d'abord aux hommes d'Israël, euh, quelque chose un tout petit peu plus large peut-être, et puis à, à ses frères, euh, frères euh, dans le judaïsme. Donc on a, même si beaucoup de monde est présent à Jérusalem, ce sont surtout des juifs de la diaspora qui sont là on a vraiment cette idée que Pierre s'est adressé à ses frères et les a accusés, comme il s'accuse lui-même d'ailleurs, les a accusés de, de, cette, euh, de cette crucifixion, d'avoir crucifié Jésus. Et, voilà. et donc, au fond, c'est peut-être pour cette raison que nous attendons avec impatience ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire la réaction des foules. Euh, devant cette, euh, cette annonce que le Messie est arrivé, qu'il est là pour sauver tout le monde, mais qu'en même temps, euh, euh, ceux qui sont là sont ceux qui précisément euh, 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 l'ont euh, fait crucifier, comment vont réagir les foules hein? Vont-elles réagir en étant euh, accusateurs à, en retour vis-à-vis -vis de Pierre, en disant mais nous n'avons rien fait Vont-ils se défendre Ou au contraire, vont-ils comprendre quelque chose qui est en train de se passer ben, C'est pour ça que nous prenons, je vous invite à prendre votre Bible comme d'habitude, mais que nous prenons le chapitre 2, cette fois-ci à partir du verset 37. Nous avions arrêté au verset 36 et la fin du discours de Pierre. Hein, « Que toute la maison le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous vous aviez crucifié. » Alors, je lis avec vous les quelques versets qui suivent. « D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. » Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait, les exhortait. Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit, ce jour-là, environ 3000 âmes. Alors, et vous voyez, nous avons là ici cette réaction bah, qui est une réaction finalement positive, ou en tout cas une réaction qui s'est laissée toucher, de gens qui se sont laissés toucher, hein. on nous dit « d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé ». Et Le terme est un, que, est un terme euh, très utilisé bibliquement hein, pour vraiment signifier qu'ils ont été touchés au plus profond d'eux-mêmes, mais dans la douleur. Hein. Quand on a un cœur transpercé, c'est qu'on l'est dans la douleur. Et donc, on peut vraiment dire qu'ils ont accueilli l'accusation que Pierre faisait. « Vous êtes-vous euh, euh, ceux qui avaient crucifié Jésus hein, ?» Plutôt que de rejeter ou de s'innocenter, on peut vraiment dire qu'ils ont accueilli cela. Leur cœur a été transpercé, euh, un peu à la manière dont euh, euh, le vieillard Siméon avait dit à Marie qu'elle aurait aussi son cœur transpercé. Par l'épreuve, hein, on a ça euh, euh, au chapitre 2 de, de Saint-Luc, euh, ici euh, vous avez l'idée que le cœur est transpercé par le péché finalement qui les a conduits, hein, par leur propre péché ou par leur propre culpabilité, leur propre responsabilité d'avoir conduit Jésus jusqu'à euh, la croix. Et du coup, vous voyez, le discours de Pierre va avoir une efficacité étonnante. On pensait qu'en les accusant, ils risquaient de se les mettre à dos, ben pas du tout. Et donc ils disent à Pierre, alors cette phrase-là qui est étonnante, frère d'abord, il commence par là, un frère, que devons-nous faire? Frères, hein. Donc ils reconnaissent bien en Pierre et dans les apôtres, puisque c'est au pluriel le frère ici, ils reconnaissent ceux qui sont leurs frères dans le judaïsme et, et, et donc ceux qui sont légitimes en quelque sorte à leur faire ces reproches. Et puis à ce que devons-nous faire. Alors pour un lecteur habitué de Saint Luc, qui a lu les évangiles et qui lit maintenant les actes des apôtres, cette petite phrase « que devons-nous faire » ne peut que nous rappeler euh, euh, le tout début de, de, de l'évangile de Luc au chapitre 3, quand euh, un certain nombre de personnes viennent voir Jean le Baptiste, et euh, qui, qui est en train de baptiser auprès du Jourdain, et disent, ben, euh, au fond, que devons-nous faire hein, C'est-à-dire, euh, euh, maintenant que, euh, que nous avons la vérité et, et, que, et, et que nous avons compris... Et, quelle doit être notre notre éthique, notre morale, quelle doit être notre comportement, tout simplement. Hein, et voilà, que devons-nous faire hein, Et donc ils sentent bien que à partir du moment où ils ont le cœur transpercé, il va falloir conformer leur vie, en quelque sorte leur existence, à à, à ce qui vient d'être annoncé, c'est-à-dire que euh, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé euh, et, et et il doit reconnaître son propre péché. Et du coup. Pierre va leur répondre euh, avec les mêmes mots au fond que Jean-Baptiste hein, repentez-vous, un hein, repentez-vous, convertissez-vous. Il euh, y a un retournement de la personne qui est demandée. Il y a pas tellement où, où la rencontre de Jésus s'est faite, voyez, il y, y a cette idée que Pierre estime que voilà, maintenant il faut se repentir de son péché, d'avoir de, de, crucifié Jésus, se repentir, et puis que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et Pierre commence ici, on peut dire, une catéchèse sacramentelle. Le seul moyen, c'est d'être baptisé. Alors, Il faudrait passer du temps sur ce qu'est le baptême. Luc a commencé à parler beaucoup du baptême quand il a parlé du baptême de Jean-Baptiste au début de, 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 de son œuvre, au chapitre 3 de Luc. Je vous le disais il y a quelques instants. Pourquoi le baptême Parce que le baptême, être baptisé, c'est un, un geste où on passe sous l'eau, donc, on reconnaît qu'on est mortel, on est immergé. Pas petite hein, ça veut dire immergé. On reconnaît que l'on est que l'on mérite pas de vivre, et, et, euh, et puis on, on, on ressort de l'eau pour accueillir la vie. Donc, vous voyez le, le geste du baptême c'est un geste magnifique euh, qui deviendra avec l'église et l'Esprit Saint un geste sacramentel et pas simplement symbolique, c'est-à-dire un geste qui sera efficace. Et bah, si vous êtes baptisé, vous êtes plongé. Dans, votre, dans la mort de Jésus, dans le péché qui a conduit à la mort de Jésus, et vous allez ressortir vivant. Et c'est pour ça qu'ici, le baptême n'est plus simplement un baptême symbolique comme l'était peut-être celui de Jean-Baptiste, mais devient un baptême efficace parce que vous ne serez pas baptisé euh, à la manière de Jean-Baptiste, mais au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en étant baptisé, on va recevoir le pardon de ses péchés, on va recevoir euh, le, le, le salut finalement, on va être sauvé Précisément parce qu'on sera, hein, et c'est ce qui est dit ici, hein, baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Voilà, donc il euh, y a vraiment cette idée d'une rémission des péchés par le baptême, et alors vous recevrez le don de l'Esprit Saint cet Esprit-Saint que vous venez de voir sur nous, qui nous a fait parler des langues, hein, Pierre vient de voir cela, et de montrer cela, et cet Esprit-Saint, vous aussi vous l'aurez. Donc on a au fond, on pourrait dire euh, ici, euh, les prémices du sacrement de la confirmation hein, qui donne l'Esprit-Saint. Hein, donc il y a vraiment le baptême, plongé dans la mort de Jésus pour ressusciter avec Jésus et ce dès maintenant, hein, dès maintenant vous allez pouvoir vivre de la vie de Jésus, de la grâce, vos péchés vont être pardonnés et en plus vous allez recevoir cet Esprit-Saint. Euh, voilà. Et puis, au verset 39, euh, Pierre continue, « Car c'est pour vous qu'est la promesse. Hein. » Donc, c'est d'abord pour vous. Vous voyez, il s'adresse aux Juifs. Cette promesse qui a été faite, elle est d'abord une promesse pour vous, mes frères d'Israël, mes frères Juifs. Hein. Voilà. Mais elle est pour vous, elle est pour vos enfants. Donc, il y aura une transmission à faire. Hein, et cette idée qui est, qui est assez forte ici. Hein. Pourquoi la transmission bah, Pour que tous ceux qui sont au loin et ça, c'est une expression qui vient d'Isaïe, à hein, ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est à l'idée, ici, Pierre a parfaitement intégré que le baptême, l'Esprit-Saint, n'était pas fait pour les quelques-uns présents, mais pour les générations à venir et pour ceux qui sont au loin. Rappelez-vous l'expression de Jésus que nous avions vue au chapitre 1 des Actes des Apôtres, jusqu'aux extrémités du monde, hein, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, et donc on a vraiment cette idée que. Pierre commence la mission maintenant, voilà, c'est d'abord pour vous, la promesse, cette promesse elle a été faite pour vous, vous allez pouvoir être baptisé, donc être sauvé dès maintenant et recevoir l'Esprit-Saint. Et du coup vous voyez, ça s'achève assez logiquement euh, euh, par euh, la, la vraie conversion de ces gens-là, hein, et par beaucoup d'autres paroles il les a jurés, les exhortés. Sauvez-vous de cette génération dévoyée, vous voyez ce terme de sauver, il s'agit de, de se sauver de, de sortir de cette génération de pêcheurs et d'accueillir le salut. Hein, être baptisé, c'est accueillir le salut. Et eux donc, accueillant sa parole, c'est une efficacité de la parole, hein, chez lu que euh, la question de la, de la théologie de la parole sera toujours très importante, hein, et, et vous avez ici l'accueil de cette parole, ils se firent baptisés. On est baptisé, c'est un passif, hein, on se fait baptiser, on ne se baptise pas soi-même, on ne se sauve pas soi-même. Il y a vraiment cette idée que là, eh ben, les apôtres vont commencer à baptiser, à plonger les gens dans l'eau euh, et à leur donner la grâce, euh, c'est-à-dire le, le salut, le, le fait d'être sauvé. Hein, et voilà. Et on nous dit, et je termine par là, et il s'ajoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Vous on a une comptabilité qui se fait. Alors, 3000 âmes, le chiffre est probablement un chiffre presque, euh, si ce n'est symbolique, en tout cas, euh, un, un chiffre euh, excessif. Euh, euh, sans doute, beaucoup de monde euh, s'est converti ce jour-là et a été baptisé. Ce qui est vrai, c'est qu'ici, euh, notre ami Luc commence une forme de comptabilité de la croissance. Il y a vraiment cette idée, et on le reverra demain, cette idée que le peuple croit. Voilà, On était, euh, euh, rappelez-vous, 11, puis un peu plus avec quelques femmes, puis 120, et maintenant, à présent, on est 3000. Alors, il y a vraiment cette idée d'une croissance, qui est à la fois une croissance du peuple, une croissance de la parole, et quelque chose d'ancré dans le judaïsme. Les 3000 qui sont là, ce sont 3000 juifs, et on le regarde bien, qui ont, qui ont accueilli la parole de Pierre, donc Jésus comme étant le Messie d'Israël. Pour eux, les choses sont claires, selon les Écritures, selon le témoignage des apôtres. Euh, et Jésus est vraiment celui qui est ressuscité et on peut vivre de sa résurrection en étant baptisé puisque celui qui est baptisé, c'est celui qui est plongé dans la mort, dans l'eau, et qui ressort de l'eau de la mort pour être vivant. Voilà, et donc ces premières conversions, c'est très beau, nous sommes au tout début de la vie l'Église. là vraiment nous nous régalons à regarder cela. Du coup, demain, nous pourrons voir comment cette première communauté s'organise, il s'agit maintenant de s'organiser, ce sera quelques versets qui achèveront le chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous verrons ça à demain.